0: Kiedyś usłyszałam, że aby być sobą trzeba być kimś. Zdecydowanie się z tym zgadzam w aspekcie prywatnym. To odkrycie tego kim jesteśmy i nabranie samoświadomości jest początkiem podejmowania spójnych ze sobą decyzji. Uważam, że w przypadku marki jest bardzo podobnie. To właśnie osobowość marki powoduje, że nasz produkt, firma czy usługa nabiera charakteru i przyciąga odpowiednie osoby. Przygotowałam pięć aspektów osobowości marki, które mają znaczenie. Gdy coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Pewnie znasz to powiedzenie. Czy tak jest z markami? W komunikacji marki to właśnie osobowość marki może być tym elementem, bo który nasz klient zdecyduje, czy mu jest z nami po drodze, czy też wręcz przeciwnie. Czy taka strategia jest dla wszystkich? Na pewno nie, dlatego w dzisiejszym odcinku nie tylko powiem, dlaczego warto w komunikacji marki nie pomijać aspektu osobowości, ale również jakie są zalety i wady komunikowania z poziomu osobowości. To co? Zaczynamy! Tradycyjnie odcinek, kolejny odcinek podcastu chciałabym zacząć od podziękowania Joasi Waszak która pod jednym z odcinków napisała bardzo ciekawy wywiad z inspirującym gościem. Dobrze się tego słucha. Angelika Chimkowska, pomysł strzał w dziesiątka, a ja czekam na więcej tego typu treści. Dziękuję Asiu. Takie komentarze, jak wiecie, bardzo mnie wspierają w tym, żeby dalej nagrywać podcast, podejmować wysiłek kontaktowania się z wartościowymi, w mojej ocenie, liderami silnych marek, marek zarówno osobistych, jak i tych marek firmowych. Zdradzę trochę kulisy, będzie tego więcej. Asia mówiła o wywiadzie z Maciejem Hermanem, który był gościem w dziesiątym odcinku. Będę kontynuowała ten wątek. Dzisiaj wchodzimy w temat osobowości marki. Ja często komunikując ten element budowania marki, wrzucam go do takiego większego zbioru, który który mieści się w, w pojęciu, który ja nazywam tożsamością marki. I co jest ważne, mówiąc o tym w kontekście marek osobistych, w kontekście nas, ludzi, którzy stają się twarzą tego, czym się zajmujemy, czy z poziomu freelancera, czy z poziomu pojedynczego eksperta, czy z poziomu lidera firmy, która jest naszą firmą, czy też z poziomu bycia etatowcem, inaczej nazywając najemnikiem, w innej firmie, gdzie my komunikujemy swoją markę, to właśnie jest kilka elementów. I na początek, zanim wejdziemy w temat osobowości marki, chciałabym trochę o tym opowiedzieć, abyś wiedział, że mówiąc o elemencie osobowość, jest on, on częścią większego zbioru, po pierwsze, a po drugie, też elementem czterech aspektów, które w mojej ocenie są kluczowe w kontekście budowania właśnie silnej marki. Kiedy mówimy o marce osobistej, kiedy mówimy o marce, która jest kluczowa w aspekcie zawodowym, ja wymieniam cztery takie elementy, które uważam, że są ważne i uzupełniające do tego, że marka właśnie staje się silna i one, te cztery elementy są tym czymś, co powoduje, że właśnie jesteśmy właścicielami silnej marki. Pierwszy z tych elementów to jest eksperckość, to znaczy niezależnie czy budujesz swoją silną markę jako ekspert danej specjalizacji, czy budujesz swoją markę jako lider zespołu, gdzie nie musisz już być koniecznie ekspertem w danym temacie, ale raczej twoja eksperckość polega na tym, że ty potrafisz świetnie zarządzać tym zespołem. Niemniej jednak to właśnie eksperckość jest tym fundamentem w aspekcie zawodowym, w aspekcie profesjonalnym. W mojej ocenie powinna być tym fundamentem, na którym w ogóle budujemy markę. I to my decydujemy, i to my zastanawiamy się, czy chcemy ją budować w aspekcie tej specjalizacji, która jest, która jest którą posiadamy. Czyli na przykład, czy ja chcę budować swoją markę osobistą jako specjalista IT, osoba znająca się na programowaniu i to chcę rozwijać, czy ja chcę rozwijać swoją markę jako lider zespołu, osoba, która ma wizję, która wie, jak jak motywować, inspirować, zachęcać ludzi, która wie, jak ustawiać procesy w firmie, żeby te zespoły funkcjonowały jak najbardziej efektywnie i żeby te cele, przed którymi są stawiane, zostawały zwyczajnie dowożone. Więc pierwszy element to jest eksperckość. Drugi drugi element w kontekście komunikacji marki to są dla mnie wartościowe treści, wartościowe komunikaty. Wartościowe z perspektywy odbiorcy, czyli tak naprawdę klienta marki. W komunikowaniu marki to właśnie wartościowe treści są tym, co powoduje, że klienci chcą wejść z nami w interakcję, że klienci mają pewne wyobrażenie na nasz temat. I tak w tym aspekcie uważam, że w świecie cyfrowym nie jesteśmy tym, co wiemy, czyli nie tym co tą, tym poziomem eksperckości, które posiadamy, ale tym, co komunikujemy, tym, co publikujemy, ponieważ w ten sposób jesteśmy ocenieni. I to nie jest tak, że to jest jedyny wymiar, Ponieważ, tak jak nie każdy, kto je wieprzowinę, jest świnią, tak tylko ocenianie nasz poprzez publikacje jest co najmniej błędem. Natomiast mieć świadomość, że w takim ograniczonym ekosystemie, jakim jest internet, to właśnie ślady, jakie zostawiamy w internecie, powodują, że w pewien sposób jesteśmy oceniani. I to jest drugi aspekt. Trzecim aspektem są relacje. Relacje, jeżeli mówimy o aspekcie biznesowym, o aspekcie profesjonalnym marki, no to są relacje biznesowe, które oczywiście budujemy zarówno online-owo, jak i offlineowo. Natomiast te relacje są takimi kanałami dotarcia, po których te treści ta nasza eksperckość, która jest wyrażana poprzez treści, ma szansę się rozchodzić. Jest to szczególnie istotne w kontekście mediów społecznościowych, gdzie właśnie posiadanie relacji, posiadanie dużej sieci wartościowych kontaktów powoduje, że te nasze treści, jeżeli są wartościowe, mają szansę się dobrze rozejść i trafić, że tak powiem, do właściwych osób, do potrzebujących, bo Bez tych biznesowych relacji to trochę jest tak, że to co tworzymy jest tworzone tak jakby do szuflady. Jeżeli nie masz tej sieci wartościowych relacji, to nie masz tak naprawdę pewnej tuby komunikacyjnej, która spowoduje, że twoje treści dotrą do odpowiednich osób. I ostatnim aspektem, tym czwartym aspektem, w którym znajduje się temat dzisiejszego podcastu, czyli osobowość, to jest tożsamość. Tożsamość marki, na którą ja zakwalifikowałam takie aspekty, właśnie jak osobowość, jak wartości, jak samoświadomość. I tożsamość marki jest w mojej ocenie kluczowa, jest kolejnym poziomem tego, w jaki sposób my możemy komunikować do naszych odbiorców, bo. Jak wiecie, w komunikacji marketingowej, kiedy mówi się o jakimś produkcie, kiedy mówi się o jakiejś osłudze, można argumentować z poziomów racjonalnych, czyli na przykład mówiąc pod tytułem, ten, ten długopis jest lepszy, ponieważ został stworzony z takiego i takiego tworzywa, a to tworzywo jest o wiele bardziej wytrzymałe na przykład na zgniecienia. Tak I ten długopis skutek tego jest wytrzymały, nawet jak ktoś zacznie skakać po plecaku twojego dziecka, to ten długopis nie zostanie zniszczony. I to jest argumentacja na poziomie racjonalnym. Natomiast jest wiele argumentacji na poziomie emocjonalnym, które powoduje, że my kupujemy dane produkty nie z powodów logicznych i racjonalnych. Z tego też powodu do różnych kampanii reklamowych zatrudnia się osoby znane zatrudnia się tak zwanych influencerów, dlatego że my możemy chcieć posiadać dany długopis, dlatego że jakaś znana osoba, np. Hemingway, pisał tym długopisem i dla ciebie już nie jest wtedy istotne z czego został zrobiony ten długopis, ale ważne jest, że właśnie Hemingway, osoba, którą cenisz, z którą się utożsamiasz, do której aspirujesz jako, jako pisarz, jako twórca, miał właśnie ten długopis. I osobowość może być tym elementem tożsamości, który powoduje, że jedne produkty i usługi uznajemy za bardziej dopasowane do nas, a inne właśnie z tego samego powodu omijamy. I teraz chciałabym przejść do pięciu właściwie powodów, dla których uważam, że osobowość ma znaczenie. Osobowość nadawana marce, jako marce, produktowi, usłudze. Natomiast też osobowość osoby, czy to właściciela, czy to lidera może również rezonować na produkt, firmę, usługę i powodować, że przyciąga określoną grupę odbiorców, a określoną grupę odbiorców odpycha. Dlaczego osobowość ma znaczenie? Pierwszy z takich takich powodów to, to jest to, że osobowość powoduje, że coś lubimy, a czegoś nie lubimy. I wiecie, przez wiele lat Wiele, wiele lat w marketingu było takie ćwiczenie, w którym dany produkt, brano dany produkt, ponieważ ci, którzy jeszcze są może sprzed ery takiego, takiego sposobu tworzenia produktów, w którym uczestniczy klient, pewnie mogą nie wiedzieć, że proces trochę tworzenia produktu kiedyś był z reguły taki, że tworzono produkt i później zastanawiano się kto będzie używał tego produktu, jaka jest grupa docelowa, w jaki sposób komunikować ten produkt. Teraz poprzez internet, poprzez to, że odbiorcy zgłaszają różnego typu potrzeby, tak naprawdę często produkt jest tworzony we współpracy z konsumentem. I w tym pierwszym stylu sprzed internetu, sprzed wielu, wielu lat, kluczowe było nadanie osobowości produktowi, I było bardzo często powtarzane takie ćwiczenie, w którym padało pytanie, gdyby twoja twoja marka, twój produkt była, była człowiekiem, to jakie miałaby cechy? Po co to robiono? Robiono to po to, żeby uczłowieczyć marki, żeby one miały jakiś charakter, żeby one były jakieś, a przez to, żeby dały się lubić. Co to powodowało? Po pierwsze powodowało to to, że proces decyzyjny klientów znacząco się skracał. To powodowało, że klient podświadomie wiedział, wiedział czy to lubi, czy tego nie lubi. Jeżeli mieliśmy jasno zdefiniowaną, zdefiniowaną grupę odbiorców, to łatwo było stworzyć produkt, nadać mu osobowość i charakter taki, który się przypodoba Określonej grupie odbiorców. I tutaj świetnym przykładem tego typu strategii są mms które są, jak wiecie, zwariowanymi drażami, które mają ochotę się bawić, płatać figle. Dlaczego? Dlatego, że grupą odbiorców mms są dzieci. Dzieci, które właśnie podświadomie dostają komunikat, że jeżeli będziesz właśnie jadł tego typu draże, to będziesz po prostu mógł razem z nimi robić psikusy, bawić się i generalnie zabawa będzie przednia. Więc pierwszy element osobowość powoduje, że my coś podświadomie lubimy albo nie lubimy, co powoduje, że osoby, które nie są klientami danej marki, odpadają na pierwszym etapie poznawania produktu czy usługi. Druga rzecz to osobowość dodaje kolorytu. Tradycyjnie w biznesie przez wiele, wiele lat hołbiono tak zwany profesjonalizm, który często charakteryzował się tym, że coś, co było profesjonalne, było takie uładzone, czyste, ubrane w garnitur. I przez wiele, wiele lat, pamiętam jeszcze pracując w jednej korporacji, Przychodząc do firmy musieliśmy ubierać się w określony sposób. W określony sposób w ciągu tygodnia, natomiast w piątki był tak zwany casual Friday i wtedy każdy mógł ubrać się jak chciał. My nazywaliśmy ten dzień dniem dresiarza. I każdy, kto pracował w firmie, gdzie była właśnie taka kultura dzielenia, oddzielania dnia casual od tych dni dni profesjonalnych, wie, że ten casual Friday, czy dzień dresiarza był o tyle szczególny, że w te piątki wszyscy nabywali, nabierali kolorytu, stawali się... Jacyś przestali być tacy jednolici, i ten dni powodowało, że ta praca w biurze stawała się bardziej ludzka z jednej strony, a z drugiej strony i wesoła, i różnorodna, i my wszyscy stawaliśmy się tylko takimi ludźmi, różnymi ludźmi, gdzie ten aspekt profesjonalny był tylko tłem, nadal robota była robiona, ale było to bardziej takie ludzkie, było bardziej kolorowe, było bardziej Różnorodne i właśnie osobowość, nadawanie osobowości marce powoduje, że ta marka staje się jakaś, staje się kolorowa, staje się wybijająca, z, szczególnie pośród wszystkich innych marek, które komunikują z poziomu my jesteśmy profesjonalistami z XY doświadczenia. Ten aspekt też powoduje, że brak konieczności prasowania rano koszuli powodował, że spuszczało się powietrze z balonika i to było takie bardziej, mam wrażenie, energetyczne również dla dla ludzi, którzy pracowali wtedy tam, że my spotykaliśmy się tak bardziej luźnie, było więcej śmiechu, zabawy, I wierzcie mi, że samo pokazywanie marki w taki sposób, gdzie ona ma jakąś osobowość powoduje, że to napięcie pomiędzy profesjonalnym produktem a osobą, która w kontakcie może się czuć nie do końca profesjonalnie, to napięcie zdecydowanie znika. Trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to że osobowość ubiera twoją markę w unikalność. I myśląc o o silnych markach osobistych, myślę sobie o Jurku Owsiaku, myślę sobie o Kubie Wojewódzkim, myślę sobie o dr Irenie Eris, o Jacku Santorskim i o kilku jeszcze innych osobach, które dla mnie są przykładami silnych marek osobistych i te osoby niezmiennie pokazują swoją osobowość. To oczywiście powoduje, że część osób ich lubi już od razu widząc kolorowego Jurka Owsiaka, który w, w, używa tych swoich słów, siema gramy do końca świata i jeden dzień dłużej d- d- tą swoją charakterystyczną charyzmą, żywiołością y- otwartością na drugiego człowieka powodujemy, powodujemy że powoduje to że ja osobiście od razu go lubię. Zakładam, że prawdopodobnie jest wiele osób, które dokładnie na ten sam styl, na tą samą osobowość m- mogą sobie myśleć, co to za pajac. Dorosły człowiek, a skacze po scenie po prostu jak nastolatek. Więc osobowość ubiera w twoją, twoją markę w unikalność. Osobowość powoduje, jeżeli mamy markę właściciela, która staje się takim, który który mocno komunikuje do swoich odbiorców. I takim przykładem chociażby chociażby jest Michał, Michał Szafrański, czy z drugiej strony Michał Sadowski, to właśnie poprzez markę właściciela, on komunikuje pewną unikalność produktów i usług, które tworzy. I Produkty i usługi, żyjemy w takich czasach, w których produkty i usługi są łatwe do skopiowania. Natomiast osobowość już taka nie jest. I ja mogę dany produkt kupić u Michała Sadowskiego tylko dlatego, że on go sprzedaje, a przecież wiem, że na rynku jest przynajmniej kilkaset, a na pewnie i kilka tysięcy produktów, które mają dokładnie te same parametry, czyli wracając do początku tego, co co omawiałam, czyli mają dokładnie podobne argumenty racjonalne, powodujące, że ja dany produkt czy usługę powinnam kupić. I... i z tego powodu osobowość w komunikacji biznesowej ma znaczenie, bo poprzez osobowość dajemy się polubić pewnym osobom, z którymi jest, gramy, że tak powiem, na tych samych falach i z tego powodu przyciągamy do, do siebie podobne osoby i wycinając aspekt osobowości, tak naprawdę pozbawiamy się kolejnych argumentów, dla których część osób chciałaby wejść z nami w relacje biznesowe. Czwarty aspekt jest taki, że uważam, że osobowość jest odpowiedzią na deficyt uwagi, jaki mamy obecnie w komunikacji, jaki mamy w internecie. Wiedza tak naprawdę leży na ulicy, żeby nie powiedzieć, że leży w internecie, jest jej mnóstwo. Tak naprawdę wartościowych treści jest bardzo dużo. Z drugiej strony też odbiorca nie jest do końca w stanie Określić, która treść jest wartościowa, a która jest mniej wartościowa. I osobowość, to, że my pokazujemy siebie jako ludzie, że pokazujemy siebie od tego, od tego ludzkiego czynnika, powoduje, że przyciągamy do siebie ludzi pewnie podobnych, o podobnych poglądach. Ten, ten aspekt osobowości powoduje, że ludzie zwracają na nas uwagę, myśląc, o, on jest taki jak my, jak ja. On. Ma podobną rzecz, on podobnie myśli, on podobnie reaguje, on podobnie się śmieje. To są te aspekty, które powodują, że my co zaczynamy, zaczynamy się utożsamiać z daną osobą, a często przez to też z danym produktem, z danym stylem myślenia, z danym stylem funkcjonowania i to buduje w nas lojalność. A to wszystko zaczyna się właśnie od uwagi od tego, to zdobycie uwagi jest tym pierwszym krokiem, za którym powinno w momencie, kiedy po drugiej stronie jest wartościowa treść, wartościowy komunikat, właśnie coś, z czym mogę się utożsamić, to za uwagą pójdzie zaufanie. Jak mówi Michał Szafrański, zaufanie jest walutą przyszłości, totalnie się z tym zgadzam, a za zaufaniem pójdzie relacja, Biznesowa czy też prywatna, która może okazać się wartością dla każdej ze stron. Bez osobowości to zdobycie uwagi może być o wiele trudniejsze, co wcale nie oznacza, że niemożliwe. Absolutnie tak nie uważam, natomiast osobowość może być tym aspektem, który spowoduje, że przykujesz czyjąś uwagę. Uwaga możesz to zrobić w sposób pozytywny lub negatywny. To znaczy wskazując na aspekty osobowościowe spowodujesz, że jedni będą cię lubić, a inni będą cię zwyczajnie nie lubić. Ale jak często mawiam, przecież nie jesteś zupą pomidorową, żeby wszystkim smakować, ani czekoladą, żeby wszystkich uszczęśliwiać, to to, że pokazujesz swoją osobowość, powinno być świadomie podjętą decyzją. To znaczy, pokazujesz swoją osobowość i masz świadomość, że to rodzi pewne konsekwencje. Dlaczego? Dlatego, że wskazywanie na osobowość, a później więcej wskazywanie na wartości, wskazywanie na wartości, które stoją za naszymi decyzjami, powoduje, że opinia osób, które się stykają z, z nami, Często się polaryzuje, to znaczy ktoś tylko widząc naszą osobowość, nie znając naszego produktu, nie znając tego, kim jesteśmy, jak myślimy w danym temacie bardziej wielowątkowo, niż tylko poprzez styk z jedną opinią lub jakimś wyrwanym fragmentem, podejmuje decyzję, że jesteśmy fajni albo nie i że mu jest z nami po drodze albo nie. Jeżeli robisz to w sposób świadomy, to w pewien sposób decydujesz o tym, że jedne osoby będą cię lubiły, a drugie osoby będą cię nie lubiły. I myślę, że większość dojrzałych osób ma świadomość, że nie muszą wszyscy go lubić, że w końcu nie o lubienie w tym wszystkim chodzi. Natomiast osobowość i tożsamość, która z tym się zwiąże, może być tym silnym elementem, który przyciąga do nas właściwych, właściwe osoby. Dotykając aspektu wartości, też tożsamości. Zauważcie, że my żyjąc w świecie pierwszego, znaczy my żyjąc w pierwszym świecie, tak jak jest trzeci świat, pierwszy świat, w świecie, w którym jest, w którym jest nieograniczony wybór, w świecie, w którym, który charakteryzuje nadmiar, w świecie, w którym mamy wybór nie czy zjeść, czy głodować, mamy wybór, czy będę jadł pizzę, jaki rodzaj pizzy, od jakiego dostawcy, czy sobie zamówię, żeby mi ją przywieźli do domu, czy może kupię ją sobie wcześniej w sklepie i włożę do zamrażalnika, żeby wyjąć wtedy, kiedy potrzebuję. Czyli w tym świecie nadmiaru, kiedy tak naprawdę produkty mają podobne elementy, to nie zawsze cena jest tym powodem, dla którego my wybieramy produkt A czy B. Właśnie element osobowości, tożsamości i wartości może być tym, dla którego ja decyduję się kupować produkt X, a nie produkt Y. Mówi się o tym, że kupując głosujemy. Ja totalnie się z tym zgadzam, dlatego że jeżeli ja kupuję jajka, które są znoszone przez kury z wolnego wybiegu, chcę z tym spowodować, że osoby, które, firmy, które decydują się na ten sposób wytwarzania jajek, że tak to nazwę, to właśnie one w ten sposób, ja wspieram te firmy, że takich firm będzie coraz więcej. I te firmy, które po prostu produkują jajka, w ten sposób, że mają kury zamknięte w klatkach, nie będą miały klientów, więc nie będą dalej się rozwijały. Więc ten element osobowości i tożsamości, to z tego powodu klient widząc, że my jesteśmy jacyś, że my działając w ten sposób, wspieramy lokalne środowisko, to dla niego jest to kolejny argument, żeby wybrać nasz produkt, żeby wybrać naszą osobowość. Jeżeli my wskazujemy na to, że właśnie działamy dlatego, że stoją za tam takie wartości, to osoba, która ma podobne wartości, myśli sobie, dobrze, to jeżeli ja mam do wyboru dwóch różnych dostawców, a ten drugi jest taki jak ja, czyli utożsamia się z nami, to to będzie kolejny argument do tego, żeby podjąć decyzję, że będzie współpracował właśnie z nami. Mówię o tym i selekcjonuję te wszystkie Wszystkie aspekty tożsamości w, w wartości, samoświadomości, i osobowości w tym aspekcie tożsamość i chciałam wam powiedzieć, że, że tak nie do końca wprawnie w tym wszystkim się poruszam, dlatego, że mam wrażenie, że w pewien sposób tworzę coś zupełnie nowego. Do tej pory nie trafiłam na żadną literaturę, która by to w fajny sposób selekcjonowała, która by w fajny sposób pokazywała wszystkie aspekty aspekty, która by to porządkowała. Więc jeżeli taka literatura jest, to ja chętnie posłucham waszych rekomendacji. Dlatego, że e, Miles Kington powiedział taką rzecz. Wiedza to zdanie sobie sprawy, że pomidor jest owocem, mądrością jest niedodawanie go do sałatki owocowej. I ja zdecydowanie uważam, że dobra teoria to jest podstawa do tego, żeby za tym tworzyć świetne praktyki. I to, że stworzyłam taką kwalifikację, która opiera się o te cztery aspekty, eksperckość, wartościowe treści, relacje i tożsamość, wynika z tego, że nie znalazłam żadnej innej ciekawej teorii, która by porządkowała ten aspekt marki. Więc jeżeli coś takiego znaleźliście, to proszę koniecznie dajcie mi o tym znać, bo dobra teoria jest nie do przecenienia. To, co ja robię, robię na bazie własnych doświadczeń. Doświadczeń pracy z klientami, na bazie tego, jak sama komunikuję komunikuję i tworzę swoją markę, tudzież marki. I z tego powodu przechodzimy teraz płynnie do punktu piątego, w którym chciałam powiedzieć o tym, że osobowość stanowi część kultury firmy. I często osobowość właściciela założycieli. Wpływa na to, jak firma się komunikuje. Wpływa na to, jak marka się komunikuje i osobowość tych osób jest po prostu spojona, jest integralną częścią komunikacji marki. Ja wierzę w to, że że kultura firmy współcześnie jest marketingiem. Nie tylko to, jakie produkty sprzedajemy, ale to, w jaki sposób funkcjonujemy, powoduje, że przyciągamy do siebie swoich potencjalnych klientów, powoduje to, że klient chce właśnie kupić właśnie od nas, ponieważ jesteśmy jacyś, ponieważ z tego powodu funkcjonujemy w określony sposób, podejmujemy decyzje i osobowość pod tym względem jest nie do przecenienia. I taką osobowość jak najbardziej, jak najłatwiej można wyrazić pokazując siebie, będąc freelancerami, będąc pojedynczymi ekspertami, ale również będąc właścicielami firmy, będąc liderami zespołu czy kierownikami oddziału nawet w korporacji. Bo właśnie osobowość, klimat, kultura, miejsca, które tworzymy, kultura pracy może powodować... I zdecydowanie bardzo często powoduje, że przyciągamy do siebie siebie klientów, a później to właśnie kultura tego miejsca, klimat, atmosfera wynikająca często z osobowości jest tym, co powoduje, że my jesteśmy lojalni wobec pewnych miejsc, a inne omijamy szerokim łukiem. Na koniec, już poza totalnie, poza kwalifikacją, chciałam powiedzieć, że może wydarzyć się sytuacja, w której jeżeli ty nie zdecydujesz się komunikować w określony sposób osobowość, swoją osobowość, osobowość marki, to często to staje się przestrzenią, w której klienci zaczynają decydować i komunikować, rozumieć, Coś, czego ty nie powiedziałeś, ale dając ludziom przestrzeń na niedomówienia, oni to ją wykorzystują. Więc yy, warto mieć świadomość, że nie komunikując marki, to nie jest tak, że to jest taka wtedy bezpieczna przez, yy, przestrzeń, że nie komunikując marki poprzez jej osobowości jesteśmy totalnie bezpieczni, bo właśnie nie spowodujemy polaryzacji i wszyscy będą nas lubić. Mała szansa, że to się wydarzy. Raczej, jeżeli zostawiamy odbiorcom przestrzeń do niedomówień, to każdy sobie dopisze to, co będzie chciał tam zobaczyć. Mówiąc już zupełnie praktycznie, bo w końcu jesteśmy w podcaście Silna Marka w praktyce, chciałabym powiedzieć w jaki sposób można wyrażać swoją osobowość marki. Oczywiście, jeżeli mówimy o marce osobistej, to jest bardzo proste. Znaczy proste, o tyle proste, że tutaj fundamentem tego jest nasza osobowość. Jesteśmy my. I w odcinku podcastu poświęconemu archetypom marki dokładnie opisuję, czym są archetypy marki, dlaczego warto o archetypach marki więcej się dowiedzieć i dlaczego archetypy marki są czymś, co może stać się filarem do komunikowania osobowości. Po tym odcinku, który właśnie słuchasz, będą kolejne dwa odcinki, w którym ja rozmawiam z Gabrielą Borowczyk i rozmawiamy o tym, jak wykorzystać archetypy marki w komunikacji marki. Więc jeżeli... Przykład dotyczy osobowości właściciela i osobowości lidera, to właśnie archetypy marki mogą być sposobem na zdecydowanie w jaki sposób będziemy komunikować. A w jaki sposób nasza osobowość jest odczytywana? Gdzie ludzie spoglądają patrząc na naszą osobowość? To zdecydowanie jest język, jakiego używamy. Jest to styl naszego funkcjonowania. Jest to styl, w jaki sposób się wypowiadamy, w jaki sposób się ubieramy. Są to kolory, których używamy. Jest to muzyka, która staje się tłem do różnego typu komunikatów. Jest to muzyka, jakiej słuchamy. Jest to styl naszego bycia. Czyli to, czy jesteśmy introwertykami, ekstrawertykami, to są takie komunikaty, poprzez które osobowość jest rozumiana. Reasumując dzisiejsze to nasze spotkanie, chciałam powiedzieć, że istnieje przynajmniej pięć powodów, dla których warto komunikować osobowość marki, dla których osobowość marki ma znaczenie. Jeżeli chcesz zagłębić temat osobowości marki i zastanowić się, jaką marką ja jestem i w jaki sposób ja chciałbym komunikować, zdecydowanie zachęcam cię i w notatkach jest link do podcastu poświęconemu archetypowi marki i temu, jak używać archetypów marki w praktyce. Kolejne dwa odcinki podcastu będą poświęcone temu rozmowie, gdzie spotykam się z Gabrielem Borowczyk i rozmawiamy o tym, co z tego wynika, co mówią nam archetypy marki, jakie decyzje, jakie strategiczne decyzje można w związku z tym podjąć. dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie jak zawsze będę wdzięczna za każdy komentarz, który e, zostaje pod e, podcastem czy w iTunesie, czy na e, Spotifyu, czy w każdej innej platformie, są to dla mnie ważne komentarze, po których wiem, że coś Wam się podoba i warto tego robić więcej, a że inne tematy może, mogą być w danym aspekcie mniej interesujące dobrego czasu działania w praktyce i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.